0: Allez, c'est la 122e revue de la semaine. Générique. Bon, d'abord je vous parle de cette euh, gestion euh, du Covid-19 que je dois dire, je trouve de plus en plus euh, problématique, problématique parce que la plupart d'entre nous, nous sommes de bonne volonté, nous sommes disposés à respecter la discipline sanitaire, même si on entend parfaitement bien les arguments d'un tas de gens qui nous disent mais euh, tout ça tourne à la comédie. D'autres sont euh, beaucoup plus critiques. Euh, bon, on l'entend aussi, parce que, enfin, bon, je ne sais pas comment vous réagissez vous, moi je j'essaye de regarder, de lire à peu près ce que tout le monde dit, les, les différents points de vue. Mais dans ma responsabilité, je ne peux pas prendre le risque d'avoir une parole.. Euh, euh, trop hors du cadre, hein, parce que, euh, il s'agit de la santé publique, que la règle de base, c'est quand même la discipline sanitaire et qu'il faut euh, s'inscrire responsablement là-dedans. Mais en même temps, euh, les, les, les Français, on les connaît quoi, ils font comme, euh, comme ils l'entendent, mais la majorité, euh, je pense, euh, raisonne un peu comme moi, quoi qu'on qu pense en nous-mêmes, hein, on, on raisonne en se disant bon, on va respecter la discipline, mais euh, dans tout ça, il y a… Une limite, c'est que gérer une société, pas, euh, ça ne peut pas se passer comme le croit M. Macron, comme euh, une start-up, moi je jamais vécu dans une start-up, mais enfin, on suppose que c'est une très petite entreprise, pleine d'audace, où on peut décider une chose le matin pour le soir, etc, etc. Ce n'est pas d'ailleurs un modèle qui est généralisable, ni qui est viable, vous le savez aussi bien que moi. Mais euh, un pays de, de, de plus de 65 millions d'habitants, ça se mène pas comme ça au coup de sifflet et je suis très étonné de voir euh, M. Castex, euh, le nouveau Premier ministre, se comporter de cette manière parce que je m'attendais euh, de la part d'un élu venu euh, de Prades, hein, euh, plus de, de, de sens des réalités humaines. Bon, pourquoi je vous dis ça Parce que la décision qui a été prise pour Marseille, qui a été tout d'un coup comme ça, euh, interdiction euh, des bars et des restaurants euh, pendant 15 jours, c'est le prototype euh, de, de mesures euh, mal pensées, P pourquoi c'est mal pensé Parce que d'abord, pourquoi confine-t-on Pourquoi réduit on les contacts Pas pour stopper la contagion, ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas une capacité de résistance euh, au virus répandu dans la population, celui-ci continue à circuler, voilà. Donc pourquoi le fait-on pour éviter que le maximum que des gens tombent malades, parce que cette maladie peut déclencher des formes graves et que ces formes graves, ensuite, elles, elles donnent lieu à hospitalisation et euh, dans des services de réanimation avec deux conséquences. un, Est-ce qu'il y a assez de place pour accueillir tout le monde Et deux, Pendant qu'on accueille les, les uns, qui n'accueille-t-on pas parmi les autres C'est ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir des gens malades du Covid, on a euh, suspendu les interventions chirurgicales, suspendu la pratique de tel ou tel traitement, euh, notamment dans, dans le domaine du cancer pour les gens qui étaient soignés euh, du, du cancer et qui à ce moment-là avaient besoin d'interventions plus lourdes, d'accord Donc voilà pourquoi on fait tout ça, donc on repère dans les tableaux quand la contagion semble se généraliser et que cette généralisation se fait de plus en plus rapidement, d'accord Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On voit la tendance se mettre en place et on a des calculs qui permettent de prévoir les pics et les décrus. Donc là, il ne faut pas raconter d'histoire. Quelques jours avant, on savait donc qu'on allait vers une nouvelle interdiction, fermeture des restaurants et des bars. Ça valait la peine de prévenir les gens quand même, parce que dans la vie concrète, qu'est-ce qui se passe les gens qui font de la restauration ou qui font du bar, euh, pareil, ils ne commandent pas le matin pour le soir, euh, ils commandent des choses, ils font des stocks, les stocks sont périssables quand il s'agit de nourriture et quand vous faites des stocks que vous n'écoulez pas, bah normalement vous réduisez les stocks ou vous attendez qu'ils se vident, mais si vous prévoyez qu'il va y avoir de la consommation, vous reconstituez des stocks, ça c'est la bonne gestion quotidienne de ce type d'établissement. Or là, on les prévient du jour au lendemain, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans les frigos, vous pouvez le jeter, ou le donner gratuitement à qui vous voulez, mais ça ne sera pas commercialisé. Ceux qui ont fait des stocks inutiles, pareil, ils se retrouvent avec de la trésorerie à sortir, de l'argent à sortir et donc ça les pousse dans le vide. Et c'est ce qui va se passer à Marseille, c'est pour ça qu'il y a eu autant de gens qui sont allés déposer symboliquement les clés devant le tribunal de commerce pour dire bon, ben pour nous, c'est fini, j'espère qu'ils ne sont pas aussi nombreux pour qui c'est fini, mais euh, la préoccupation qu'expriment tous ces commerçants, elle est très importante, puis ça nous intéresse tous, euh, le, les restaurants, les bars, c'est la vie quoi, la vie, voilà comme elle est aujourd'hui, euh, euh, comme, euh, comme elle se déroule autour de nous, on n'a pas vocation à avoir des villes avec des rues vides, euh, tous les magasins fermés et les rideaux de fer tout le long, euh, la ville ça a toujours été ce lieu de contact, d'échange, sous tout, toutes les formes, hein. Euh, des bistrots et des, et des tavernes, il y en a depuis, euh, je sais pas quand, mais euh, il y a très longtemps quoi, ça a toujours existé, et puis en France, ça joue un rôle singulier dans la façon avec laquelle les gens se socialisent, c'est comme ça, d'ailleurs quand vous allez à l'étranger, souvent vous êtes surpris les Français parce que vous ne trouvez pas de bistrot, où il n'y a pas de café, alors ça vous paraît très bizarre, il euh, n'y a que des restaurants, mais il n'y a pas de café, bon, alors, euh, donc bref, c'est du sérieux, et ça, ce n'est pas une bonne façon de, de gérer la société, alors bon sang, moi j'en étais à leur dire il faut planifier dans l'industrie et euh, dans la production, mais alors il faudrait déjà au moins planifier les décisions. Moi je suis consterné, je ne suis pas d'accord avec cette manière de mener le pays. Parce que vous savez comment ça va se finir, vous le savez comme moi. Déjà, ordre et contre ordre, ça fait que plus personne aujourd'hui ne sait ce qui est vrai à propos des masques. D'accord Il y a toutes les positions euh, existent et il est très difficile de, de trancher entre elles. Moi, je choisis la discipline parce que je me dis je ne prends pas de risques, pour moi-même, si je me mets un masque et sans doute, peut-être que euh, ça évite que des gouttelettes se répandent et que je rende malade d'autres gens, si moi-même, je, je devenais malade, voilà. Mais il y a des tas de gens qui disent, ben, bah, euh, écoute, tout ça, ne tient pas debout. on te dit de mettre le masque jusqu'au moment où tu te mets à manger puis après, quand pour manger, il faut bien enlever le masque, euh, que tu étais au restaurant, qu'est-ce que ça donne De même, là, on nous dit, on ferme les bistrots, et les restaurants, mais on continue d'aller à l'école et au boulot, quelle est la logique de tout ça C'est ça que se disent les gens. Donc comme ça paraît incohérent, c'est pas crédible. Le principe de l'autorité dans une démocratie et dans un peuple adulte, c'est que les décisions sont légitimes parce qu'elles sont rationnelles, d'abord parce qu'elles sont décidées par la loi, puis après parce qu'elles sont rationnelles. Ben, les gens ne sont pas des numéros quoi, C'est pas des gosses à qui on dit fais-ci, fais pas ça, fais bon, non. Donc euh, il faut que l'autorité soit légitime et pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle soit comprise et que ses décisions soient rationnelles. On explique aux gens, voilà pourquoi on prend telle décision, voilà quel résultat on en attend et puis il n'y a, a pas de mal, euh, si ce n'est pas la bonne décision ou si les résultats ne sont pas là, bah, c'est la vie, on continue, on cherche, on cherche autre chose, mais on ne mène pas le pays à la baguette, c'est de la bêtise de faire ça. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des phénomènes de plus en plus massifs de gens qui n'obéissent plus, aux consignes sanitaires, voilà voilà le résultat auquel on va aboutir. Donc euh, je suis pas du tout content. Alors après pour le reste, dans l'industrie euh, et pour ce qui est de l'activité économique, alors là on patauge euh, dans, dans l'irresponsabilité, rien n'est planifié, rien n'est organisé. Ils ont décidé de saupoudrage de tous les côtés, ça recommence les dons gratuits sans contrepartie euh, aux grandes entreprises avec euh, le, le prétendu plan de relance, et euh, là ils suppriment dans la prochaine loi de finances ce qu'ils appellent les impôts de production, je suppose que c'est pour faire peur et dégoûtant, hein, impôts de production. Alors j'ai vu à la télévision, à France 2, vous savez, c'est la chaîne gouvernementale, il faut aller voir ça pour rigoler. C'est oui, tout est le gouvernement fait tout ce qu'il faut et bravo, c'est formidable. Alors des fois on pose des questions insolentes, hum, fait-il vraiment euh, ce qu'il faut Et aussitôt apparaît un expert de sortie, je sais pas où, qui a la banane et qui dit oui, oui, tout est au point, ça marche, bon bref. Je ne regarde pas souvent la télé, mais euh, je n'ai pas supporté, Là, j'ai essayé de regarder un journal télévisé, alors, j'ai laissé tomber, euh, la, la télé gouvernementale, mais je comprends mieux maintenant pourquoi je suis un opposant, je supporte pas le côté euh, béni-oui-oui, -oui, quoi, ça m'exaspère, bon. Alors, bref, j'ai regardé ça, et on parlait des impôts de production et voilà qu'apparaît un gugus dans son usine qui dit ah bah oui parce que nous on paye plus d'impôts que partout ailleurs, euh, alors donc euh, c'est normal qu'on les baisse. Le gars ne se pose pas une seconde, une seconde la question de savoir qui va payer à la place euh, de, de, de cette entreprise l'impôt, parce que le monsieur en question, il est bien content quand il va au boulot, dans son usine qui est soi-disant trop taxée, hein, il est bien content de passer sur le machin avec du goudron dessus, s'appelle une route, et elle ne se fabrique pas toute seule. C'est la commune qui la met en place quand c'est la voirie communale, ou c'est le département quand c'est la voirie départementale, ou c'est l'État. Alors, qui sait qui va payer Parce que les impôts en question, ils allaient aux collectivités locales. Donc, c'est tous les autres. Mais ça ne lui effleure pas l'esprit. Et euh, euh, la, la, la speakerine là, qui parle pendant l'émission, pareil, rien, elle n'a rien à dire sur le sujet ça ne la concerne pas, alors ça c'est la route et puis après vous avez un truc là qui est assez curieux, hein, qui, ça fonctionne bien, vous mettez une prise et aussitôt il y a de l'électricité, formidable non hein Bon alors qui est-ce qui amène l'électricité jusque-là Qui est-ce qui éclaire la rue Qui est-ce qui ramasse vos ordures Qui est-ce qui ramasse, euh, qui les traite ensuite Qui fait tout ça Qui fait tout ça Eh bien l'argent que tout le monde donne pour payer tout ça. Donc voilà des gens qui décident que n'importe quoi qu'ils payent, c'est trop, et en plus maintenant, on leur donne de l'argent. Alors ça s'appelle un euh, crédit impôt compétitivité emploi, c'est pas beau ça Alors, 20 milliards par an que M. Macron a mis dans euh, le, la loi ordinaire, donc ça n'apparaît même plus comme un phénomène exceptionnel, qui c'est qu'elle fait cette trouvaille Monsieur Hollande, le grand génie de l'économie, d'accord Donc 20 milliards par an, sont donnés comme ça des impôts qui ne sont pas payés. Donc on appauvrit l'État volontairement. Et ces 20 milliards par an, qu'est-ce qu'ils ont produit Au total, 100 000 emplois. Pas un million, comme disait monsieur Gattaz, vous avez déjà oublié, mais moi je n'oublie pas, qui faisait le clown partout avec son gros badge, un million d'emplois, tout ça, menteur. 100 000, ça veut dire que ça nous a coûté 900 000 euros par emploi. D'accord Donnez-moi 20 milliards par an, vous allez voir, moi, si je ne vous fais pas du travail avec, hein, c'est lamentable de voir ça. Lamentable. Et là à nouveau avec leur soi-disant impôts de production qu'ils vont supprimer aux collectivités locales, encore 20 milliards. Alors, tout ça c'est pour relancer, donner des moyens, etc. Non seulement alors, compétitivité, ou alou, ils, ils investissent dans rien, le, le montant de l'investissement baisse, ils disent, l'État doit massivement investir, ah ben il ne peut pas massivement investir vu que vous lui retirez tous ses moyens, en supprimant les impôts de tous les côtés, alors qu'est-ce que ça veut dire Dire à la fois l'État doit massivement investir et cinq minutes après pleurer parce qu'on ne veut pas payer. Bon, alors, là ça va être encore des sommes gigantesques qui vont être données, sans contrepartie, sans garantie, Alors ils font ce qu'ils veulent. Donc je vous ai dit, ce n'est pas dans les machines, il n'y a pas d'investissement, au contraire l'investissement a baissé, ce n'est pas dans l'emploi, il y a de plus en plus de chômeurs, mais par contre, la seule chose, qui a augmenté et qui est resté constante dans cette augmentation, ce sont les dividendes, c'est-à-dire la part, la rémunération, comme ils disent, du capital, d'accord Il n'y a que ça qui a augmenté, les salaires ont diminué, l'investissement a diminué, l'emploi a diminué, le commerce a diminué, les ventes à l'étranger ont diminué, mais les profits eux, ils sont restés constants et même à un niveau de plus en plus élevé. Voilà, ça c'est le modèle de gestion libérale ils vous disent oui, c'est pour la compétitivité, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui se passe comme prévu, sauf que c'est vous qui payez de plus en plus pour compenser ce qui leur est fait cadeau et quand vous ne payez plus ou quand on pense qu'on n'arrive plus à presser assez le citron, eh bien ils détruisent des services publics et vous vous retrouvez avec des hôpitaux où on n'a pas ouvert de lits supplémentaires depuis la première vague du Covid-19, où on n'a pas embauché les gens et donc comme on craint qu'ils soient saturés, eh bien, on ferme les bars à Marseille et les restaurants et on va le faire encore ailleurs, c'est ça que va décider Macron bientôt. Et tout ça se tient, c'est une seule et même chose. Nous parlons de la même chose quand nous parlons de la suppression des soi-disant impôts de production, quand nous parlons des entreprises qui ferment alors qu'elles ont reçu de l'argent de l'État et quand on dit qu'il n'y a pas assez de lits à l'hôpital et que c'est une bêtise de fermer les commerces et les restaurants dans Marseille et ailleurs, voilà, c'est une seule et même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, moi ça m'endurcit plutôt qu'autre chose de voir ça. Il faut rompre avec tout ça. Là, dans 18 mois, on a une élection présidentielle, vous savez comme moi que c'est l'élection clé. Tout le reste, bon, ça concerne des aspects de la vie, mais ça ne touche pas le fondamental qui est la règle du jeu, la façon avec laquelle tout ça fonctionne et au profit de qui Donc, je pense que pendant ces 18 mois, il faut qu'on arrive à convaincre une majorité de nos concitoyens que la tâche la plus urgente, celle qui passe avant toutes les autres, c'est d'en finir avec ce, ce dogmatisme euh, libéral pour euh, le libre-échange, la main invisible du marché, toutes ces salades euh, qui nous ont conduits au point de misère et de destruction euh, dans lequel nous sommes nous voilà rendus aujourd'hui. Bon, là, mon deuxième point, euh, je me fais de la pub pour moi-même. Pendant mon discours euh, sur la République que j'ai fait à l'occasion de la cérémonie, euh, gentille, hein, d'ouverture de, de la Fondation La Boétie, euh, j'ai donc fait le tour de, des questions qui touchent à la République, moins une que je traiterai à un autre moment qui est la question de la République sociale, pourquoi, comment on est arrivé à l'idée d'une République sociale, parce que ça aussi ça a une histoire, euh, j'ai évoqué euh, la, une euh, question nouvelle et j'ai parlé de créolisation. Alors, aussitôt, sont sortis de la boîte, tous ceux qui ont la seule idée euh, qu'on mélange quoi que ce soit, euh, ils sont malades. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont lettrés, qui ont du temps pour lire euh, des choses bizarres, il euh, y a un livre de Wilhelm Reich, Peut-être vous avez lu ou il y a longtemps. Moi, j'ai lu il y a tellement longtemps. J'étais étudiant, j'avais que ça à faire. J'ai envie de dire, j'étais payé pour ça. Hein, Je pas payé, mais bon. Euh, et dans Vilhelm Reich, euh, ça s'appelle Psychologie de masse du fascisme. Bon, c'est connoté, hein. Et alors, il étudie, il se prend la tête pour essayer de comprendre comment les gens euh, ont pu devenir racistes. Parce que lui, c'est un type euh, tranquille, quoi, il comprend pas. Alors, il fait des recherches de, de psy, hein. Et dedans, il dit ah ben oui, finalement. Euh, euh, c'est un ressort assez profond euh, que chacun d'entre nous a à l'esprit, c'est que euh, même quand on a fait sa vie euh, et que… et tout ce que vous voulez, hein, euh, on n'arrive pas à se faire à l'idée que nos parents, bah, ils faisaient comme tout le monde hein, euh, pour avoir des enfants, voilà. Et alors, euh, et, euh, le vilain bride je dis, alors ça les choque tellement que bon, euh, tout ce qui évoque le mélange, euh, les deux… Bon, on les met dans un état terrible. Alors. Quand vous dites créolisation, alors là il y en a, ils s'évanouissent avant même que vous fini de dire le mot, parce que pour eux c'est un abominable mélange. Et alors il dit aussitôt et on commence à dire oui mais Mélenchon, il veut, il veut que tout le monde se mélange. Mais moi je veux rien du tout. La créolisation c'est pas un projet, c'est pas un faire-part, c'est c'est pas un programme, c'est juste un fait qui se déroule tout seul. Ça se fait tout seul, les amis, comme ça. Et c'est pas que les relations entre les personnes pour avoir des enfants. Hein c'est aussi une relation culturelle, bon bah ben voilà quoi, le, le plat préféré des français, vous le savez ce que c'est, c'est le couscous, bon, c'est pas mon, mon plat préféré à moi, mais c'est le plat préféré euh, des français. Alors pour le coup, ça c'est ce qu'on appelle la créolisation, c'est-à-dire c'est inattendu, des gens arrivent, ils amènent euh, leur cuisine, leur manière de parler, des fois leur manière de rire, leur manière de se saluer, que sais-je encore, de la poésie, de la musique, tout ce que vous voulez, et puis ben bah, dedans, on ne sait pas pourquoi, ceci, cela est retenu euh, et ensuite se propage dans la population générale. Donc, c'est <coughs> ça que j'explique, euh, que j'ai voulu expliquer ce soir-là, mais comme ça m'a bien fait rire de voir les, les, les réactions, il hein, euh, y en a ils sont vraiment impayables, on, on croirait que… mais c'est vraiment, on appuie sur le bouton et il démarre. Hein. Bref, vous avez compris je, je, ce que j'essaye de vous dire, mais si vous n'avez pas compris, j'ai écrit une tribune euh, que le, la, le nouvel observateur a bien voulu publier sur son site et euh, qui, euh, qui résume très bien, d'ailleurs, le titre qu'ils ont choisi, c'est de dire la réalisation, C'est ni un projet, ni un programme, c'est un fait, c'est dans mon texte hein, que ça se trouve. Mais j'aimerais bien que vous le lisiez et puis si ça vous dit de me donner votre avis, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, il va aussi être publié sur tous les, mes, mes outils de communication euh, et puis vous trouverez la référence en bas, euh, à la fin de cette, de cette vidéo. Bon les amis, on essaye de tenir 20 minutes maintenant, alors je vous dis au revoir et à la semaine prochaine et j'espère qu'on se retrouve tous en bonne santé la semaine prochaine.